0: Suntem într-o zi de joi, 14 iulie 2022, eu sunt Marisioane, acesta este podzielnic. Laura Codruța Chiove și neagă zvonurile conform cărora s-ar pregăti să candideze la președinția României. Mai multe ONG-uri îi cer președintelui Iohani să nu promulge legea privind protecția vertizorilor de integritate. Corupția este considerată drept larg răspândită de 72% dintre români, conform datelor din cel mai recent Eurobarometru. După ce a redus la jumătate prețurile transportului public de stat, Spania a anunțat că unele călătorii cu trenul vor fi gratuite. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Rămâi cu mine, începe pod zilnic. Laura Codruța-Chioveși spune răspicat că nu se pregătește să candideze la președinția României. Acest răspuns vine după ce au apărut niște sondaje în ultima perioadă care o prezentau pe Laura codruța și ca fiind una dintre acele personalități din România care se bucură de multă și foarte multă încredere din partea românilor. Era în top 3 alături de Gabriela Firea și Mircea Joană. Cei trei sunt acolo pe la 30% încredere multă și foarte multă. Hai să auzim răspunsul Laurei codruța și într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, Moldova. Vreau
1: să? Nu. Nu doresc să candidez la președinția României. Poate ca să fiu mai clară. Răspunsul meu este nu, no, nein, nie. Și dacă mai practic puțin cu colegii din EPPO, o să pot să răspund nu în cele 17 limbi oficiale care se discută în EPPO. Și explicația? De ce Nu pentru că e unul foarte categoric și sunt procuror șef european. Principala mea atribuție a fost să construiesc o instituție, am construit-o de la zero. Când am fost numită, am fost oarecum singură, am avut doar o echipă mică de câțiva colegi cu care am construit absolut tot, începând de la proceduri, buget, reclutări de personal, suntem la început de drum, vreau să construiesc o instituție europeană, independentă, puternică, care să protejeze mai bine bugetul Uniunii Europene. În momentul în care mandatul meu ajunge la final, o să am o cunoaștere, spun eu, unică, o să cunosc foarte bine 22 de sisteme de justiție din Europa și nu doresc să candidez la președinția României.
0: Acesta este răspunsul Laurei Codruța și la întrebarea dacă se pregătește sau nu să candideze la președinția României. Câteva lucruri ar fi de spus despre acest răspuns. În primul rând, hai să o luăm cu cel mai evident lucru. Faptul că spune astăzi nu nu înseamnă că e un nu pentru totdeauna. ne ce aminte de o altă personalitate care spunea nu, sigur că nu. Uh, imposibil. cine e acel om? Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă, în 2018, când era general activ, spunea că nu va face politică. Consider atât de sfântă onoarea și demnitatea de a fi fost șeful statului major al apărării, încât, indiferent de ceea ce mi s-ar propune, nu voi face altceva. Odată ce ai fost șeful statului major al apărării, reprezintă demnitatea cea mai mare pentru fiecare dintre noi, iar eu consider că nu trebuie să fie în niciun fel umbrită această poziție de activitate în alt domeniu. Nu voi face politică. Voi, fo- voi face tot ce îmi stă în putere și îmi va îngădui viitorul să sprijin această instituție. Nu voi face politică, spunea politicianul Nicolae Ciucă. Sigur că există diferențe între Nicolae Ciucă și Laura Codruța-Chioveșii. Dar, în primul rând, amândoi sunt oameni. Oamenii se pot răzgândi. Așadar, răspunsul de astăzi al Laurei Codruța-Chioveșii nu, nu este un nu pentru totdeauna. Dacă ar fi să emit acum, nu știu, o părere despre șansele ca aceasta să candideze sau nu, cred că mai degrabă nu va candida la președinția României cu atât mai puțin în 2024. Nu cred că se va merge pe acest scenariu. Dar vreau doar să arăt că nuul de astăzi nu e neapărat nuul de mâine, peste două săptămâni, de peste câteva luni sau peste câțiva ani. Dar, în același timp, dincolo de asta, dincolo de șansele ca Laura codruțea și să candeze vreodată la președinția României, rămâne uh, ce a spus pe final, despre experiența ei unică, despre cunoștințele pe care le va acumula. Nu a spus că nu va intra în politică, cel puțin nu în această declarație. Dacă e să analizăm puțin ce a spus, cred că se pregătește să intre la un moment dat în politică. Unde se va întâmpla asta? La nivel european? Poate. Poate își dorește o funcție la nivel european, poate ceva care să fie mai degrabă concentrat pe domeniul în care are atâtea cunoștințe. Dar nu cred că este un nu politici. Poate că este un nu unei candidaturi la președinția României. Foarte posibil să fie un nu, un nu real, de data asta, dar nu cred că este un nu intrării în politică pentru doamna Chioveși. Viitorul ne va oferi răspunsul și la aceste întrebări din această perioadă, numai că, știu, sunt foarte mulți oameni care și-o doresc pe Laura Codruța și în politică, și-o doresc președintea României, și-o doresc în funcții importante, funcții politice, În România. Dar cum vom arăta? Noi ca țară arătăm deja destul de prost. Ca țară dacă un procuror care a băgat politicionii la închisoare se pregătește acum să devină la rândul său om politic. Încrederea în justiție e deja jos, extrem de jos. Care va mai fi în viitor încrederea în justiție? Pentru că vor apărea multe întrebări, noi întrebări și pe bună dreptate. Dacă mergem pe posibilitatea asta ca la un moment dat doamna și să candideze pentru o funcție politică, vor apărea foarte multe întrebări. Așadar, cei care susțin ideea asta că doamna Chioveși ar trebui să intre în politică, ar trebui să-și pună mai multe întrebări și să înțeleagă ce susțin de fapt. Pentru că ei văd totul ca pe o luptă. Se prefac că nu, nu e, nu e de fapt despre politică, e despre lupta anticorupție. Nu, oamenii care susțin astfel de uh, idei, candidatura eventuală, de fapt văd totul ca pe o luptă politică, în timp ce susțin că nu, nu e de, despre politică, e despre lupta anticorupție. Asta nu se aplică până în acest moment la orei codruța și pentru că spune că nu, nu va candida, dar oamenii care o susțin, tot felul de personalități publice din România, tot felul de editorialiști, datători cu părerea, formatori de opinie care susțin această idee Hai să vedem ce va urma Încă o dată, nuul de astăzi nu e neapărat și nuul de mâine și nu-l despre de pe mă, câțiva ani Se poate răzgândi Laura codruța și Deocamdată răspunsul e nu, nine și așa mai departe Răspunsul care a venit de la Codruța Chiove și la Radio Europa Liberă Moldova. 20 de ONG-uri îi cer președintelui Claus Iohannis să nu promulge legea privind protecția vertizorilor de integritate. Această scrisoare deschisă vine la o zi după ce Curtea Constituțională a respins o scrisoare depusă de USR, Semnatarii scrisorii spun că legea nu satisface criteriile de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. La rândul său, în raportul privind statul de drept, publicat ieri 13 iulie, Comisia Europeană exprimă preocupare față de faptul că în România lipsește în continuare o protecție cuprinzătoare a avertizorilor de integritate. Textul scrisorii poate fi citit pe G4 Media, printre alte publicații care au publicat această scrisoare deschisă din partea ONG-urilor, preocupările sunt acum pe faptul că acei avertizori de integritate nu vor fi încurajați să iasă în față, să notifice eventuale probleme pe care le observă, pentru că pot apărea repercursiuni, pentru că își pot pierde anonimatul, pentru că nu există o protecție atât de clară în lege pentru acești avertizori de integritate. Dar asta nu e o scăpare în lege, e cu intenție, evident. Nu vrei să se afle lucruri, ce trebuie să faci? Să-i descurajezi pe cei care ar putea să dea mai departe aceste informații, să vorbească despre probleme din anumite instituții, să dea acel avertisment de care cu toți am avea nevoie în anumite situații, să aflăm ce se întâmplă acolo, de la cineva care lucrează în interior. Această lege are așa zise scăpări, bineînțeles cu intenție, iar acum aceste ONG-uri cer președintelui să nu promulge legea. De ce să facă asta președintele? Pentru că asta a fost intenția, să avem această lege astfel încât avertizorii de integritate să nu fie încurajați să vorbească despre problemele pe care le observă. Asta nu se întâmplă doar în România, chiar și în Statele Unite, unde pretind că au protecții pentru whistleblowers, avertizorilor de integritate, numai că, evident, și acolo sunt foarte multe scăpări și se găsesc întotdeauna soluții legale, pentru ca cei care avertizează să fie cei care plătesc și nu cei care au încălcat legi, cei care uh, au calcat pe justiție, pe toate valorile pe care pretind că le promovează. Ce va face domnul Iohannis? Va privi cu îngrijorare și o să ne spune că rezolvă el sau că nu, că doar ni se pare că totul e regulă. Încă n-am auzit să se pronunțe dacă va respinge sau nu. Această lege rămâne să vedem care va fi... Reacția lui Iohannis Dacă nu e în vacanță, că s-ar putea să fie în vacanță omul Și atunci, știți, are alte preocupări în această perioadă O să vedem un răspuns Poate la următoarea conferință de presă Peste un an, doi, nu știu Când va mai avea buna dispoziție să se prezinte în fața presei Mai ales după ce s-a întâmplat la ultima conferință de presă Când a fost puțin pus la zid de câțiva dintre ziariștii care au fost acolo, în special de reprezentantul G4 Media. Care va fi răspunsul lui Iohannis? Mai degrabă, cred că am putea să ne așteptăm la niciun răspuns. Nici da, nici ba, nici... Nimic, că e mai bine. Dacă nu zici nimic, n-ai zis nimic, nu poți fi confruntat la un moment dat cu declarațiile pe care le-ai făcut în trecut. Avem un nou eurobarometru care ne arată că în România corupția este considerată drept larg răspândită de 72% dintre români. Sistemul de sănătate este cel mai problematic privind darea de mită. Avem aceste noi date. În România 72% cred dintre români cred că corupția este larg răspândită, în timp ce media europeană este de 68%. Suntem cumva acolo, aproape de marja de eroare în ceea ce privește corupția la nivel european. Pentru că adevărul e, după cum arată lucrurile, mai ales după dezvăluirile din ultima perioadă, în România, într-adevăr, de foarte multe ori, corupția îmbracă forma aceea clasică, în care se dă o mită, e mult mai clar că e vorba despre corupție. În alte țări europene, cu o istorie ceva mai îndelungată în domeniu, corupția a trecut la un alt nivel. Acolo nu mai e corupție, acolo e lobby. Acolo cei care fac lobby, ca Macron, chiar se mândresc cu lobby-ul pe care îl fac. Acolo nu mai este corupție, acolo nu mai este nimic ilegal la mijloc. E lobby, știi? E normal să se întâmple așa. Corupția uh, are câteva etape de evoluție. Etapa românească din urmă cu câțiva ani, cu Calta Bosu, cu mai știu eu ce povești, tabla, nu? Asta e o etapă. Etapa următoare nu e eradicăm corupția. Etapa următoare e corupția devine legală. Corupția se transformă în lobby, nu mai există atâta corupție clasică, care poate fi mult mai ușor de vedită, trece la următorul nivel în care nu mai există corupție pentru că Am reîmpachetat-o Am transformat-o în lobby Așa cum se întâmplă În atâtea țări civilizate Cu ghilimele mari Unde Nu mai există cazuri de corupție Decât foarte rar Pentru că Au trecut la acel următor nivel La care suntem pe cale să ajungem și noi În care Nu are cum să fie corupție dacă e lobby Dacă e 100% legal, dacă recompensa nu vine acum, că nu ai nevoie tu să vină acum recompensa. Recompensa vine la un moment dat, când o să ai nevoie, când o să fie din nou 100% legal. Cum se întâmplă astfel de lucruri? Hai să luăm un exemplu clar. Avem un om cu putere de a influența. La nivelul parlamentului, guvernului, cineva care poate face asta, cineva care poate face lobby. Acea persoană cu putere, cu legături, cu tot felul de cunoștințe, face favoruri unei companii. Acea companie nu îl plătește cu nimic pe omul respectiv în anumite situații. Deloc. Nimic, pentru că are o funcție care nu îi permite să primească altfel de recompense. Nu primește nimic, dar el acționează în numele acelei companii în mod neoficial. Totul este asta. Legal, totul e normal, n-a primit pagă, nu poate fi nimic dovedit. La un moment dat, acel om, după ce a făcut toate aceste favoruri, se retrage din politică, din funcția pe care o avea și trece în mediul privat. Și e plătit fie să susțină discursuri, fie să fie direct angajat în cadrul acelei companii, consultant sau mai știu eu ce. Atunci îi vine recompensa, atunci e răsplătit, pentru ce a făcut în trecut. În mod legal, pentru munca pe care o depune acum, nu în trecut, când a făcut acele favoruri. Ăsta e doar un exemplu despre cum funcționează corupția la următorul nivel. Da, corupția este larg răspândită, atât în România cât și în străinătate. Corupția nu poate fi rezolvată de justiție. Pentru a rezolva corupția, trebuie să scăpăm de principalul motiv al corupției. Sunt atâtea domenii în care motivul profitului trebuie să dispară. Pentru a dispărea corupția aceasta despre care tot vorbim. Avem și o țară europeană în care oamenii vor putea călători gratis cu trenul. După ce a redus la jumătate prețurile transportului public de stat, Spania a anunțat că unele călătorii cu trenul vor fi gratuite Deciziile au fost luate din cauza creșterii prețului la combustibil și a inflației. Măsura va intra în vigoare începând cu luna septembrie și va fi valabilă în rețeaua publică de trenuri, așa cum a anunțat premierul spaniol Pedro Sánchez conform Digi24.ro. Acestea sunt câteva dintre măsurile pe care le poți lua atunci când ești cu adevărat preocupat de soarta cetățenilor țării, de cheltuielile în creștere de aglomerația, din trafic, ca un alt exemplu. Astea sunt lucrurile care trebuie să se întâmple. Trebuie să avem un transport public cât mai bine dezvoltat și, evident, gratuit, pentru a încuraja oamenii să folosească aceste mijloace de transport în comun. Trebuie să fie cât mai eficient sistemul acesta, eficient nu din punct de vedere economic, acolo pe hârtie, pentru că beneficiile sunt mult mai mari decât costurile e, pentru o societate, e evident lucrul acesta, eficient în sensul că trebuie să ai legături, să îți fie ușor, să preferi să mergi cu transportul în comun și nu cu mașina personală. Asta e singura rezolvare pentru aglomerația din orașe, iar într-o perioadă ca aceasta, în care prețul combustibilor e, e extrem de mare, E, din nou, o soluție pentru a ajuta pe oameni. Nu în condițiile în care mergi în direcția opusă. Și nu, nu vrei să oferi mai multe oportunități oamenilor de a folosi transportul în comun. Vrei mai departe să mergi spre privatizare. Știi că aia e soluția. Soluția pe care ne-o prezintă unii și alții deja de zeci de ani în România. Cam acesta a fost pot zilnic, sunt eu.
1: Solidarity forever,
0: for the Black Bloc makes us strong.